1: amigos, muy buenos días muy buenas tardes, muy buenas noches ¿a qué hora nos está escuchando usted? porque lo puede hacer en cualquier momento del día a través de Oído Cocina a la carta los saludos de Juan Said, que está en el control, de Carlos Novoa que está aquí al micrófono señoras y señores, tenemos hoy un programa completo, un programa Comancy. Esperando ansioso a la selección española, que mañana juega su partido frente a Italia. Señoras y señores, será la venganza de aquel codazo de Tazote a Luis Enrique. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Es lo mejor del mundo! Este es el mejor país del mundo, el mejor país del mundo. Y hombre, no tenemos la mejor selección del mundo, pero sí podemos tener la mejor selección de Europa. Que al final voy a ser lo mismo, porque, a ver, la diferencia entre uh, los equipos, por ejemplo, uh, latinoamericanos que en este momento están disputando la Copa de América, eh, que por cierto van a jugar ahora la final, un día de estos va a jugar la, la final, yo creo que tampoco tienen, hombre, a ver, eh, eh, yo creo que estamos ahí, ¿no? Bueno, en cualquier caso, señoras y señores, ¡que viva España! Sorprendente, divertida, refrescante. La dulzura de la manzana, la frescura del limón. En bares y también en nuestra tienda online. Necesites bran. Gózalo con Angelón Gimó.
0: Oído Cocina con Carlos Novoa.
1: y señores tenemos un programa especial en el día de hoy un programa que nos va a hablar de café y, y atención señoras señores señoritas y señoritos porque eh, bueno esta canción concretamente a, a Jacqueline no le gusta eh, no es que no le guste la canción es que dice que soy muy viejo es decir, que pongo cosas muy viejunas muy viejunas y digo yo pero vamos a ver eh, si la música de ahora es que no tiene tú no yo no te pido que me lo superes igualamelo igualamelo iguala una canción como esta hombre por favor Buenas noches, saludos
2: cordiales. Buenas noches, Carlos. No tiene... Igual, la verdad que esta canción es todo un himno, ¿no?, de la música.
1: Ya, ya, hombre, sí, sí. Pero, bueno, tú me dijiste, es que siempre pones canciones muy viejunas. O sea, algo sí. más de ahora. De, de... Algo más
2: actual, ¿eh? Hay eh, que cambiar un poquito, actual. hay que variar. Pero,
1: ¿para qué? ¿Qué pero es que dime, un, a <risa> ver, dime una canción así que te guste mucho de las de ahora, que no te la voy a poner. Es igual. Pues,
2: pues, mira, hoy, eh, dada el programa que tenemos y el invitado, hubiera puesto una de Mana por
1: ejemplo. Ah, sí, la de Pues te voy a poner una de Mana estábamos a ir con una alemana, eh, además de las más conocidas.
2: Sí, que al invitado le va a gustar.
1: Exactamente, porque nuestro invitado nos llega desde México, desde Veracruz. Yo estuve varias veces en México, pero en Veracruz no. Estuve en Puebla, estuve en Acapulco, estuve en Distrito Federal, sitios maravillosos. Y además yo guardo un cariño especial por, por México. Bueno, yo es que creo que eh, toda Latinoamérica, pero especialmente México, es, eh, junto con Argentina, son dos países que están muy entrelazados con, la, con nuestra cultura, con la cultura con la cultura sí, española. Sí. Y... Hay
2: una sinergia importante. De... Eh,
1: exactamente. Ha habido muchísimos españoles que han ido emig a emigrar y a hacerse las Américas, lo que llamaban antes las Américas, en, en México. Por eso cuando ellos vienen aquí, nosotros ten deberíamos de tratarlos igual que nos trataron ellos allí. Es decir, aceptando ¿no? que, que, que bueno
2: que nos buscamos un, ¿eh? un, un mundo mejor. no Así debería ser. Prueba de ello, somos, somos Armando Villegas, nuestro invitado. Eh, viene efectivamente de Córdoba, pero no de de, de España, sino de, de México, ¿no? Es un maestro cafetero que ha dejado México para, para venirse. Yo no sé teorías. si dicen
1: cafetero yo de, tengo leído cafetalero caf, maestro cafetalero.
2: cafetero pero bueno, viene de una familia de cafetaleros
1: cafetaleros, cafetaleros. Es, es la
2: tercera generación de una familia arraigada ¿no? en, el, en el mundo del café,
1: es que tiene muchísimas cosas ¿eh? está formado en Italia en la Universidad de Triste y en la Universidad es. Autónoma de Chapingo, como me gustan estos nombres, Chapingo, Chapingo ah, no, hablé <ríe> argentino ahora no hablé mexicano, como especialista en cafeticultura, ¿eh? estudió barismo en Milano, en Italia, trabajó en el consulado de Milán, como agente personalizado en exportación de café, desarrolló el programa Café de Autor en Córdoba por medio de la Universidad de Chapingo fungiendo como uh, responsable de la capacitación de cafés diferenciados en 21 comunidades cafetaleras eh, bueno, renovó en conjunto a su equipo 3.500 de café hectáreas, ¿no? Madre de mi vida, es que eso es bueno, que, que vamos a seguir hablando de Un él, pero... currículum brillante, bueno, para tan
2: solo 36 No años. puedo
1: leerlo todo porque si no porque si no lo hacemos el programa. Sí. Pues nada, que bienvenido Armando, muy buenas.
0: Gracias Carlos, Saludos buenos cordiales. días, buenos días Jackie, gracias días, por la invitación. Sí. Después, buenos
2: días, buenas noches, por sí, este, bueno, este programa... Lo
0: podemos escuchar en Oído sí, Cocina la Carta es. y punto, y
1: además se emite también a las 6 de la mañana. Pero en cualquier caso, eh, lo primero, el, 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 eh, la forma de hablar. Es como presta, ese ¿no? Como decimos aquí, sí. como presta escuchar así eh, a los mexicanos. ¿eh?
2: Tiene un acento que suena delicia.
1: Eh, pero una auténtica sí. delicia, es una maravilla, <risa> vamos, una maravilla. Pues sí. Bueno, pues comenzamos por dónde quieres tú, Jackie.
2: Bueno, pues mmm, tenemos la suerte de, de, de disfrutar este pedazo de profesional cafetalero ahora en Asturias, porque lleva tres años afincado aquí trabajando para. Una de las casas cafetaleras más importantes, como es Café es el Globo, ubicado uh -huh. en Salas, y es responsable ahora mismo de la formación y de bueno de gestionar un poco la calidad de las materias primas, ¿no? Ya que se encarga un poco de la exportación e importación del café ¿no? entre México y España. Cuéntanos cómo, cómo, cómo decides ¿no? venirte a Asturias, por qué? Y por qué Café es el Globo?
0: En, en el ámbito del, del café, siempre he dicho, leyendo a, a Carlos Ruiz Zafón en una novela que se llama La sombra del viento, decía que en, había un, una biblioteca que se llamaba el, el cementerio de los libros olvidados, decían que uno cuando iba por un libro, este, uno no escogía el libro, el libro te escogía. Pues esa analogía la apliqué al café. Este, uno no elige, el café te elige. Y en cierto modo, hace cuatro años vine a una certificación en Galicia, eh, de, de, de café y, este, y allí conocí al actual director comercial y bueno surgió un click muy importante en el cual eh, pues compartimos, intercambiamos experiencias de lo que hacemos y esto pues llevó a entender la filosofía de cafés es el Globo, que, que compartíamos mucho de lo que, de lo que a mí me gusta hacer y sobre todo en lo que yo me he eh, profesionalizado. Entonces, en ese inter en México yo estaba llevando ya por culminar un programa que se llama Programa de Desarrollo Rural Integral Sustentable, en el cual este, pues nos había afectado mucho una plaga que se llama la roya en el mundo del café, es una plaga que devasta. Y pues bueno, ya estaba yo culminando eso, este, se dieron las cosas, y pues tres meses después eh, me llegó una oferta de aquí de España, de, de Café El Globo, de que si sí me interesaba, y pues. Hay veces que, como mexicano, no sé decir que no. Y ha sido una de las, pues, de las decisiones más importantes y también muy bonitas en mi vida. El, el volver a Europa y, sobre todo, hacer lo que me gusta y que encima me paguen, estoy del otro lado.
1: Eso eso me pasa a mí en la radio. <risa> <risa> eso me pasa a mí haciendo radio. dice que encima te paguen por hacer algo que te divierte y te gusta. Es eh, increíble. Oye, una cosa. Um, te voy a hacer una, una, una pregunta muy vulgar,
0: pero que, que tiene su sentido. Tiene su sentido. ¿Sabemos beber café los españoles? Bueno, en, eh, son, se le denominan prácticas culturales. Voy a partir un poco tu pregunta porque nosotros tenemos paladares que son... Es, el paladar es costumbrista. Eh, quiero decir que nos acostumbramos a aquello que estuvimos consumiendo. Entonces, el hecho de, de saber beber café... ¿Yo qué te voy a decir cómo debes de beber un café? ¿No? Te puedo... Te puedo este te puedo yo asegurar que si nosotros bebemos una taza de café de una forma pura, podemos encontrar diferencias en lo que estamos acostumbrados cuando lo potenciamos, no sé, con la leche o con el azúcar que lo mezclamos. No obstante el público cafetero y no voy, a, no voy a especificar aquí en España, pero sí a nivel mundial ha ido evolucionando. Este, las prácticas culturales de hace unos 30 años, pues era muy normal ver una persona que consumiese un café torrefacto, sobre todo pues, porque era lo que aquí este, más se estilaba, ¿no? lo que más se, se, se hacía. Y la gente se acostumbró a ese perfil de sabor. Eh, posteriormente empezó esta revolución esta tercera ola del café y el café ha evolucionado para bien en, en el aspecto de la pureza, ¿por qué? porque ahora tratamos de encontrar esas cualidades intrínsecas que pueda tener el producto no eh, entender que el café tiene acidez, no amargura este, que el café entre menos eh, cantidad de volumen de agua tenga menor cantidad de cafeína va a tener este, y bueno que hay una diversidad amplia en, en este mundo del café, entonces para, para España creo que que ha evolucionado y ha evolucionado para bien en este tiempo. Los relevos generacionales ahora te adoptan un buen café. Eh, está creciendo mucho el desarrollo de, de barras de especialidad, aquí en, sobre todo aquí en Asturias, se, se nota. Y este, entonces puedo decirte que el público consumidor español ha evolucionado. Uh -huh. eh, pero
1: bueno para catar el, el café evidentemente tienes que hacerlo con un café solo no puedes hacerlo con un café con leche es como oh, eh, si vas a catar un, un, un ron no uh -huh. y si no lo puedes
0: poner sí. con Coca-Cola ¿no? sí, sí. yo les digo, yo les digo a, por ejemplo al público que llega este a, a entender el tema del café les digo a ver no, no es como si fuésemos a una cata de vino y no la vas a hacer en Calimocho ¿estás de acuerdo? Claro, pues claro, así en el café claro, en el café claro. tenemos una premisa que un buen café no amerita azúcar y un mal café no la merece claro, entonces claro. Desde ahí partimos para entender las cualidades.
1: Oye, el tema del café americano,
0: que es una de las cosas que sí. eh, se
1: lleva muchísimo... Supongo que en América es eh, prácticamente como se bebe el café. Por ¿no? eso se llama americano, sí. es del sí. continente. No, sí. pero bueno, que, que, que uh -huh. creo que es que allí es la práctica más habitual. Es decir, estamos hartos de ver las películas, sí. ¿no? Donde están en ese pueblo de Arizona, con el sheriff por allí dando vueltas y tocando las pelotas. Y después allí, <ríe> aquella barra chiquitita y aquella chica maravillosa, encantadora, con una... El el refil se sí, llama. Exactamente. Sí. dices tú, madre mía, ¿cómo se pueden tomar todo ese café? Bueno, pues
0: evidentemente está muy, muy rebajado, ¿no? Está, es muy suave. Es muy suave, este, ese tipo de, es un café infusionado. En sí, su término es percolado, que va por goteo. Eh, nosotros en América tenemos la costumbre de beber el café americano, efectivamente, porque un americano es más suave, pero tiene más cafeína que un espresso a la europea. Eh, ah, ¿Eso no lo sabía? Sí, sí, ¿Cómo, sí, cómo sí. es eso? ¿Y por la, qué? Eh, la cafeína pues, es un alcaloide que al, al momento que, que tú lo, lo, lo preparas, en mayor cantidad de agua y mayor tiempo de reposo, se activa, se soluciona. Y un americano, al tener más tiempo de, de, de goteo, lo que va a hacer es que tenga más tiempo de infusión. Por ende, va a haber más cafeína, pero menos intensidad en el gusto. Este, para nosotros es una práctica muy, muy común porque pues antes no, no teníamos el acceso a las máquinas de espresso, por citarlo de algún modo, no las máquinas que vemos en todos los bares aquí en Europa. Uh -huh. eh, nosotros siempre era ya el café de olla, el café de calcetín y bueno el drip, que es la cafetera, la cafetera que de por las mañanas la ponemos y te hace una percolación. No obstante, nos acostumbramos a ese gusto, que digamos es el más puro porque el gusto que nosotros tenemos o los perfiles que hacemos para catar un café debe ser en infusión, jamás la vamos a hacer en expreso. ¿Por qué? Porque ahí desprende mejor sus cualidades el café. Eh, aparte de que si te activa la cafeína, también vamos a obtener más, este ma, va a garantizar más los perfiles del sabor, su acidez, su sabor, su, su resabio, su cuerpo, esas características. Entonces por eso en América consumimos mucho el café americano.
2: ¿Cuáles son las características que denotan, para saber nosotros cuál, cuándo es un buen café? ¿no? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cuáles son las características para decir, este es un buen café?
0: ¿no? Fíjate, Jackie, que eh, yo he estado muy metido ahorita en esto que se llama el coffee design, es en, entender o encontrar la relación del ser humano con el café. El coffee design justamente busca esa pregunta que tú tienes. Uh -huh. este, yo la hago muy sintetizada y un buen café es aquel que quieres mantener en boca, y un mal café es aquel que dices, dame un vasito con agua, por favor. Entonces, el café, si buscamos esas, esa armonía, debe haber balance. Debe haber balance en la fragancia, que es cuando está recién molturado, recién molido. ¿Vale? Uh -huh. Quemana los gases, los aceites. Debe de tener un aroma atractivo pueden ser, hay muchos perfiles en el aroma del café, hay más de 1500, este, debe tener un buen gusto, un gusto, bueno, depende mucho el origen, el proceso, claro. el tipo de tueste, debe tener una acidez que sea agradable al paladar, acidez vamos a partir de los tipos de ácidos orgánicos, puede ser cítrica, málica, tartárica, láctica, puede, puede, puede haber muchas cosas, pero una acidez debe ser puede ser baja, media o alta siempre y cuando esté buena. Eh, y sobre todo el resabio, que para mí es el más importante. El resabio es el famoso regusto que dicen aquí en España. Sí. Es este justamente el, el, el sabor que lo quieres mantener en boca. Ahora con esta nueva normalidad que usamos cubrebocas, se agradece beber un buen café porque la mascarilla no te permite exhalar. Entonces este dices, bueno, me bebí un buen café. Pues uh -huh. sí, qué rico. Y el, el café a todas horas,
1: es decir, eh, bueno, ahí pues eh, tenemos la cultura en, en España de tomarlo después de comer, de tomarlo por la mañana para desayunar, etcétera. Pero claro, eh, hay un momento en el que no se toma café y es por la noche. Dice uh -huh. porque si no no duermo.
0: <ríe> eh, el, ¿El café a todas horas o no? siempre digo, bueno, esto es el médico quien debe responder, no obstante, el café es este pues, pues es un activo, ¿no? O sea, no, a nosotros nos activa, pues porque tiene cafeína en sí, en las mañanas lo primero que pensamos, este, salvo que estés enamorado, es pensar en el café. Uh -huh. Y este y justamente es lo que nos activa. Posteriormente, en la, a mí me encanta esta práctica cultural española, que aquí sí o sí tienes que beber café después de la comida. si no, no, Pues sí, no, la verdad que sí. No, no hay forma, ¿no? Hay
2: un estudio de Starbucks que dice que los españoles eh, pasamos eh, 230 horas al año tomando café ya sea en la oficina, en la comida, en la calle o en un establecimiento. ¿no? Y este estudio también destacaba eh, la innegociable necesidad, entre la que, que me incluyo, de donde 6 seis, de seis de cada diez personas necesitaban tomarse un café, nada más levantarse para poder empezar su día, su rutina diaria. ¿no? ¿Qué, ¿A qué se debe esto? ¿Se debe a esa necesidad, a ese costumbrismo, a la cafeína?
1: A, a la droga, porque so vamos a ver como todo evidentemente tiene un contenido es eh, una droga, evidentemente. el café
0: a ver, partiendo, primero contestando a Carlos, en la noche ¿por qué no consumimos el café? porque nuestro metabolismo per se nos está diciendo para, ¿no? este es, es como nosotros, la mayoría de la gente no, no te va a cenar una manzana y esto es algo bien increíble, una manzana tiene más cafeína que un café este, y, es, y es así este, hay muchos metabolismos que están acostumbrados y sin problema te pueden beber un café, en lo personal no yo ya, llega un momento en el que ya me siento como ardillita drogada entonces hay algo importante el consumo del café es acorde a tus necesidades, aquí por ejemplo si hacemos una media de, del consumo del café, me encanta Asturias por eso, porque ocho de cada 10 asturianos bebe café con leche en sí aquí las cafeterías deberían ser lecherías hay mucho consumo de leche y se entiende pues porque es una materia prima que aquí, aquí claro. se produce, ¿no? Y aparte es muy bueno el café con leche. Aquí, uh -huh. yo, yo a, a la gente con la que hablo de otros países le digo, vénganse a beber un café con leche, un cappuccino italiano, aquí a Asturias. Es completamente diferente. ¿Por qué? Porque se siente la intensidad del café y la dulzura de la leche. Y la calidad Hay de la muchas gracias. Es, es la calidad, claro. exactamente. Entonces es algo, es algo muy genuino de aquí y bueno de lo que tú me de lo que tú me estabas comentando en el tema de, 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 los, de los cafés este para mí es importante ese, ese tiempo que, que tenemos todos para, uh -huh. para estarlo consumiendo demográficamente crece como dice Carlos el café es una droga y pues van van muy 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 eh, paralelos en el, en ese crecimiento el consumo del café hay que recordar ahorita el, el petróleo está disminuyendo ahorita el café es el commodity más comercializado a nivel mundial es increíble uh -huh. o sea es increíble, se bebe sí. demasiado. Y este y esto tiene que reflejar también toda la parte de la socia de, de la responsabilidad social que tenemos nosotros como consumidores. Porque de algún modo eh, no ponemos atención, sobre todo porque desconocemos la importancia que tiene beber un buen café, un buen café 100% arábica, un café que en realidad tenga una eh, ética de, de producción. Pues señoras
1: y señores, estamos hablando de café y estamos ya en los últimos prácticamente 10 minutos de programa, porque todo pasa volando. Así que vamos con unos consejos, volvemos enseguida y seguimos en Oído Cocina. Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate nuestra pasión, nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo.
2: ...aladea el auténtico sabor de Asturias... ...con la sidra natural M-Busto... ...galardonada con la medalla de oro... ...en los premios Japan Awards 2021... ...de gusta el paraíso... ...disfruta de la tradición... ...sidra natural M-Busto... ...desde 1939... ...la mejor sidra del mundo.
1: Fíjate, lo que yo hice... ...hoy por la mañana... Para a comer hoy, pegando los guindillos, garbanzos. Garbanzos, oye, garbanzos, garbanzadas. Sí, sí. Qué rico, qué rico. ¿Y no le echas guindilla? Ah, no, no, hostia, guindilla de malo, ¿no? pasa morales.
2: Oído cocina. Pero
1: estos se empiezan a comer un miércoles y acaban el lunes. Con Carlos Novoa. Señoras y señores, estamos en la recta final del programa. Um, yo, hay una pregunta eh, que no sé si me la puedes responder
0: y si, y si realmente hay estadísticas sobre eso. ¿Cuál es el sitio del mundo donde más café se bebe? Si es que lo hay. El consumo per cápita son los países nórdicos. Sin temor a equivocarme, es Finlandia. Está en una media de 11,5 kilogramos o 12,5 este, por ahí de per cápita. O sea, es donde más se consume y, y el consumo del café... Cabezos para es, estar despierto porque allí es de noche. Es increíble, seis meses? es increíble. Pero sí, los países nórdicos, es? donde más se consume. Uh -huh. sí.
2: ¿Dónde más eh, se elabora? ¿Dónde más se produce café?
0: Eh, bueno, actualmente los tres países principales es Brasil, eh, en una, en una, bueno, en un, en un clon que se llama Conilón, Brasil, Vietnam y Colombia. Uh -huh. Son los tres países, los principales tres países productores de café.
2: Genial. Uh. Sí.
0: El, el, ¿el café está caro o no está caro según tu punto de vista? Hay segmentos de mercado pero este, por ejemplo, voy a hablar lo que nosotros hacemos, nosotros nos vamos a un segmento que se llama cafés diferenciados este, los cafés diferenciados están por encima de los cafés convencionales de toda esta línea mainstream que hay en el, en el mundo del café este, ¿por qué? porque se paga sobre bolsa pagamos mucho por el tema del proceso a ahora actualmente en bolsa los cafés están a la super alza es increíble, vino algo atípico en el en el mundo del café, este, están, están bien pagados, o sea, ahorita están bien este, valorizados. El tema que, que, bueno, hubo una producción eh, atípica por el tema del COVID, este, hubo pocos cortadores a nivel mundial. Entonces, este, por eso subió mucho de precio. Y
1: otra pregunta que eh, no sé si también la, la puedes o no la puedes responder. Eh, ¿Cuál es el país del mundo donde el, el café está más caro?
0: España, ah, porque... <risa> no, 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 o sea, ¿No? si habla, Es que hay muchos tipos de mercados, pero por ejemplo, el café bien pagado ahora, el mercado asiático, Japón. Japón uh -huh. es increíble. O sea, un kilo de café verde, ¿eh? Verde, no tostado, verde. Eh, por lo general, en un buen café, un buen pago, está están 5, 7 euros, un, un café verde, ¿no? Pues Japón te lo paga 25, 30 euros, un kilo de café y Madre. te compra una media por, por producción te compra todo un batch, te compra un contenedor completo. ¿Es
2: el mayor consumidor de café en Asia?
0: Eh, Japón, ¿Japón? Sí, 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 sí. pero bueno, ahorita de esos, pero son mercados ya extraordinarios, se les llama, son muy poquitos en sí, el, el consumo de cafés especiales, que ellos son también consumidores, nosotros también aquí en España, estamos uh -huh. en, en ese mood, este, si fuese una pirámide Maslow, el 5% de la producción y el consumo mundial es de cafés especiales. Todo lo demás es cafés convencionales, diferenciados, orgánicos, uh -huh. etc.
2: Explica así brevemente qué es un café de especialidad porque no todo el mundo lo sabe diferenciar.
0: Un café de especialidad es el rastro de la trazabilidad completa, que tenga buenas prácticas agrícolas y culturales. Prácticas agrícolas donde entendamos su clima, su suelo, su variedad, su proceso donde la calidad humana sea compatible con la calidad del, del, del café y es algo muy relacionable porque al fin y al cabo, un buen café este, debe de tener esos, esas dos premisas. Y la otra, que sea evaluado por la Specialty Coffee Association que es el ente que regula los cafés de especialidad y si están evaluados por encima de una métrica de más 80 puntos se catalogan como especiales.
1: Y un minutito para, para el globo ¿cuál es exactamente tu
0: función? ¿va a ser tu función? ¿está siendo tu función? Bueno, soy el responsable de el área de formación capacito a aspirantes baristas y a baristas uh -huh. este, y el control de calidad que es justamente todos los cafés que nos llegan controlarles y también soy el enlace directo con los cafés de especialidad de, de mi país de mi finca y con bueno, todo eso este, y ahora este, como responsable en el glow Reserve que es bueno el espacio donde convergen todo eh, desde la mata a la taza decimos nosotros de la finca a la taza este, el crear experiencias para la hostelería para que ellos también entiendan la importancia que tiene un buen cierre con una taza de café, y también hacerles el, bueno, ahorita lo que está muy en boga, que es el coffee design, diseñar cafés que sean traje a la medida para determinado público. Uh -huh. El otro día, concretamente, eh, bueno, sí. recibíamos la visita, precisamente, de, Alejandro,
2: el director de comercial. Alejandro,
0: del
1: director comercial, y yo le preguntaba eh, si hacía bien hirviendo el agua. Eh, yo lo hago en Melita, eh, uh -huh. es como más me gusta el café, y además me parece que eh, la casa se impregna de un, un olor, olor especial, especial ¿eh? perfume, ¿no? Ajá, sí. de, de esos me, de, esos perfumes que tú vas recordando con el tiempo, es que, y que siempre se recuerdan haga... tantas y tantas cosas, ¿no? Ay, cuando lo hacía mamá o cuando sí, bueno, abuela, sí. Exactamente. Y entonces eh, me decía que no que no lo hirviese, que lo pusiese a unos 90 grados aproximadamente. Al cabo, yo digo, yo, 90 grados, ¿y cómo lo sé? ¿Me voy a meter el, el, termómetro. el termómetro allí dentro. Claro, no lo sé, pero antes del punto de ebullición, supongo, ¿no? Antes de que haga porque a, a,
0: a, al parecer pierde como como parte de su sabor no el café en, en bueno te lo brevemente el café el café tostado viene de un punto de tueste vale entonces eso ya caramelizó sus propios azúcares ya tiene una pirólisis per se si tú le metes agua hirviendo a un café que ya está tostado vas a carbonizar esas esas cualidades claro. entonces por eso se recomienda que esté debajo del punto de ebullición a una media 90 96 grados centígrados si lo quieres hacer antes cuando borbotoné tu café Dejas que termine el borbotoneo Quiere decir que ya bajó la temperatura de los 100 grados Y ahí es cuando tú ya puedes verterlo O prepararlo Eso, eh, Este grupo que está sonando sí. Triunfa y mucho en pues Ella es la nueva Rocío Dúrcal, uh -huh. Esta Natalia Jiménez de la Quinta Estación eh, la contemporánea, porque pues al fin y al cabo también triunfó mucho en México Rocío Durcal y fue un boom muy internacional. Sí, pero internacional. Es, es extrañísimo que haya triunfado más allí que aquí. Sí, bueno, allá, es que allá se formó. O sea, allá, hizo, allá se fue con su grupo y, y ah, sí, sí, bueno, es un referente para nosotros. La queremos como mexicana también. Eh, exactamente. Y ella dice, como Chávez, Vargas, un mexicano nace donde se le da la chingada eh, exacto
2: Prueba de esas exactamente. sinergias exactamente. entre España y México,
1: ¿eh? <risa> no sé de dónde nace, sino sí. donde pase. Eso. <risa> Eso está bueno, Oye, que ha sido un placer. Sí, igualmente, aquí, ¿de gracias. Gracias. A todos Saludos,
2: los que gracias. quieran aprender más de café, que pasen por el Globo, que ahora tienen visitas guiadas y pueden seguir aprendiendo de café con Armando.
0: Que se metan al sitio cafésglobo.com. Esto ha sido Oído
1: Cocina.